0: Bienvenidos a este primer capítulo del podcast donde vamos a conversar con con personas que están eh, generando eh, un quiebre, una, una innovación, una manera distinta de ver las cosas, de agregar valor, de, de poder relacionarse en un contexto que todos sabemos está cambiando. Y como primer invitado les quiero presentar a Angelo Solari. Angelo es pianista, actor, compositor y director de teatro. Eh, tiene autoría de diferentes obras de, de teatro, eh, obras también musicales, eh diferentes también eh, relaciones entre esto, estos mundos y eso también es lo que hoy día vamos vamos a conocer vamos a, a, a conocer cómo se ha ido acercando a los márgenes de su disciplina y cómo ha ido eh, ampliando esta estas eh, esta disciplina hacia, nuevo, hacia nuevos conceptos, nuevos lenguajes, nuevas herramientas. Así que bienvenido Ángelo, gracias por aceptar la invitación. Eh... Hola Diego, gracias a
1: ti por invitarme.
0: Oye, para comenzar, quería, quería que les contara a las personas que nos están, que nos están escuchando eh, cómo tú te acercas al mundo de, de, de la arte, ¿Cómo, de, de, de qué, desde qué eh, mirada tú comienzas a desarrollarte, porque acá vemos que tú eres pianista, actor, compositor, eh, director de teatro, entonces bastante, eh, bastante disciplinas también que, se, que, que, que has desarrollado. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Eh, bueno, claro, lo, lo primero ahí, de cuando, era, cuando era niño, fue el, el piano. ¿no? Como actividad eh, extra al colegio, ahí empe me empecé a involucrar con el piano desde muy niño, como casi de 4 o 5 años, que fue cuando aprendí a leer música, eh, gracias a la profesora del colegio de ese entonces. Y así fui desarrollando el, el, el piano, me metieron al conservatorio de música y quería ser pianista hasta que llegaron los 18 años. Decidí de ser pianista, por el, el, había ahí un, un mundo muy en, solitario, muy intenso. ¿eh?
0: Tú, Ahí me podéis contar un poco más de eso porque, claro, eh, uno, uno, uno reconoce en, en el desarrollo de, de un instrumento, de una habilidad, eh, también algo que, que, que es de, de satisfacción personal, pero de cierto nivel también se van generando porque, por lo que vemos también en tu currículum, eh, participaste en varios concursos, eh, hay un mundo a lo mejor desconocido dentro de lo que es eh, el, la interpretación, por ejemplo, del piano.
1: Claro, dentro de estos contextos de la formación clásica, ¿no? Eh, eh, hay eh, un mundo, ahí yo lo comparo a veces eh, la, la gente que desconoce con los deportistas de alto rendimiento. Mm. Poco, ¿no? de, hay que, hay que practicar todos los días, eh, eh, porque te tienes que mantener técnicamente a punto. Eh, el mundo del pianista, violinista clásico, la manera de, de de alcanzar un lugar profesionalmente hablando, es eh, las conferencias también, los concursos, de esa, de esa manera te vas abriendo un, un, eh, un camino, porque de esa manera puedes tocar en, en, en los grandes salones, en, en los grandes teatros, y qué sé yo, y te invitan, y, y empiezas a hacer la carrera. Y todo eso a mí, a mí llegó un momento que me, 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 me atosigó un poco, eh, además, que empezaba a tener otras inquietudes eh, más vinculantes con los otros, eh, con la sociedad. O sea, yo hasta el día de hoy toco piano, eh, voy, a, voy a contar después, pero en ese entonces, cuando yo estaba en ese periodo eh, más niño de 18 años, yo decía, pucha, me paso siete horas encerrado en mi casa tocando piano. Eh, y tenía empecé a tener otras inquietudes de hablar con las personas, qué sé yo había hecho teatro en el colegio uh -huh. siempre fui bien artista y dije, mira tal vez no es el piano y esto del, del teatro puede ser, me puede llevar a otros horizontes y, y de manera bien intuitiva me metí a estudiar teatro
0: uh -huh. eh,
1: a los 18 años
0: y ahí buscando, ya buscando un, un, un es, más que un, un espacio buscando herramientas buscando una profesión busca, buscando no, fue, lo, que es que
1: como, como dije, lo que pasa es que, como te digo, eh, siempre fue la, la música en el colegio y el, y el arte en general. Entonces, eran las cosas que yo sabía hacer, que yo sabía que sabía hacer bien. ¿Y había probado? Escribí. ¿De alguna otra manera ya habéis
0: probado el teatro? Lo, ¿Ya yo un poco de, de qué se trataba con lo que había, ahí, había, había hecho en el colegio?
1: Había probado el teatro, había hecho talleres de teatro. Me gustaba escribir, escribir poesía. Escribía teatro, me acuerdo que me iba con un compañero, sí. Sebastián Mujica... Eh, lo íbamos en los recreos a la biblioteca a escribir obras de teatro, ¿cachai? Entonces eh, tenía ese rollo, tenía un rollo con la palabra, me iba muy bien en castellano, en, en humanidad y en arte en general. Entonces, cuando decidí de que, no, que no era el piano, eh, dije, ah, pero esta puede ser el teatro. Y eh, fue una muy bonita decisión, me fui a Santiago y estudié teatro. Y ahí eh, hice toda la carrera de teatro yo soy actor de hecho titulado y empecé tempranamente como ahí por tercer año de escuela a dirigir a dirigir una profesora que siempre la, la cito la Francisca Infante que profesora de un curso que se llamaba baile o danza donde nos enseñaban bailes de salón ella me dice que por qué yo no dirigía el examen entonces yo le digo ¿Pero el, ramo, me... ¿el
0: ramo de danza? claro
1: ¿Ya? Estos bailes de salón que nos enseñaban, fíjate que era un curso no obligatorio, era de estos OFG eh, optativos, uh
0: -huh.
1: estos eran, enseñaban a bailar tango, eh, eh, vals, todas esas cosas. Bueno, ella me dice, mira, dirige tú el examen, le digo, pero que yo voy a dirigir a mis propios compañeros, le digo, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, pregúntale a ellos si están dispuestos a que, que yo dirija el examen. Que ella me dice, sí, es que yo no soy, yo soy profesora, yo no soy directora. Y tú eres director, me dice. Y yo no, nunca había dirigido nada. ¿Y, que, que y, un qué bruxa. y ¿Qué piensas ¿Qué que, piensa, piensa que fue lo no que
0: sé, algo,
1: algo, leyó, algo leyó ella, no sé, es que los profesores te ven en los ejercicios que uno hace, yo creo, ¿no? mm. En la escuela. Y ella, algo, eh, tenía una mirada muy, muy aguda, y bueno... Entonces empecé, hice, dirigí, dirigí a mis compañeros en ese examen y después empecé a, a escribir yo mis propias obras eh, muy experimentales y a dirigir teatro.
0: Mm. Y, y tú dices que, que, que eh, comenzaste ya inmediatamente a hacer obras experimentales, eh, tratando sí. de, 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 de buscar nuevos espacios o, o también comenzaste con algo más tradicional eh, que fuera... No, no, una... no, no, no.
1: No, las obras mías originales fueron de, de inicio experimentales Porque como yo tenía las herramientas eh, de la música, del piano, inmediatamente empecé a hacer nexos, como que se me, se me hacía inevitable no crear originalmente, buscando ahí vínculos entre la música y el, el teatro. O sea,
0: la música no paró después de que tú entraste a la universidad, sino que al contrario fue una herramienta más que tú empezaste a ocupar eh, en sí. tu desarrollo como actor y como después como director. Sí, de todas maneras
1: Y coincidió que yo en la universidad En la escuela de teatro eh, Empezaba a encontrar una fascinación Por, todo lo, por todas las corrientes contemporáneas eh, Era lo que más me gustaba Los, los cursos
0: casi como que... ¿Puedes que, pues, darnos ejemplos de qué es lo que una corriente contemporánea? Bueno, todo lo que es teatro Ponte tú de... Eh,
1: que ya se consolía más o menos A partir de la segunda mitad del siglo XX que podría partir el los años 20, qué sé yo, con los dadaístas, la apariencia de Gartaud, Antonín harto qué sé yo. Eh, pero, en el fondo, eh, bueno, conozco a John Cage en la universidad, uh -huh. eh, toda la corriente del happening, las performances, en verdad, me, me empecé toda una fascinación con, todo, con todas las corrientes que se empiezan a cuestionar, el sistema comunicacional que él tiene el teatro, que se empiezan a cuestionar cuáles son las funciones que tiene el teatro, entonces, todo, por ejemplo, los happening, todas estas, estas intervenciones que aparecían en la calle, después desaparecían, y chuta, y el espectador se cuestionaba si lo que había visto era verdad o no. Entonces, todo lo que tenía que ver con romper el, esa, eh, eh, es, es, esa, esa lógica que tenía el teatro, de allá está el espectáculo, al frente, yo estoy acá, yo soy el espectador, este, este es mi espacio de espectador, esa es la obra, hay una distancia, todo lo que fuera a romper esa distancia... y y cuestionar las nuevas formas, en verdad, finalmente el arte oye, y una, una de acá,
0: que me empezó a, a fascinar. Una, una pregunta acá yo ya no, no, ya sé que sé que mejor no mejor no, no es fácil de responder pero de eh, la tú de que, por de la de la a de la Universidad de la a de mejor los tuyos incluso eh, también sabemos que también la Universidad de la los de eh, incluso también de que en teatro y en de eh, la en de la sí. en teatro en eh, se diferencia esa mirada que tienes tú de ir a buscar algo que sea, eh, que sea experimental, que sea nuevo eh, y no quedarse en algo que fuera más, más tradicional en términos de, 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 de la disciplina ¿crees tú que hay, que hay algo? ¿el por qué? ¿por qué hacer eso? ¿por qué ir a buscar ahí?
1: No sé, no sé cuál es la respuesta a eso, en verdad mm. pero yo creo que de alguna manera está ligado por eh, porque me empecé a, a vincular con el teatro desde otro lugar nomás yeah. eh, yo, yo creo que la vinculación con la forma tiene mucho que ver o sea, de hecho mi siguiente paso eh, académico de formación fue estudiar composición musical y yo siempre digo que entré a estudiar composición musical porque yo quería ser director de teatro pero eso yo, no, eso yo no lo dije en la escuela de música porque yo no me iba a decir anda, anda al teatro eh, porque yo estaba seguro que la composición me podía entregar herramientas concretas para organizar el teatro eh, y además que había quedado con esa cosa trunca de no terminar de ser pianista y de alguna manera tenía que volver a la música y dije ah pero mira eh, el, el compositor, de alguna manera, está muy ligado al director porque están organizando algo, ¿no? Entonces yo rápidamente vi que había una especie como de, de, de triángulo en, en la puesta en escena, ¿no? Que era un arte que maneja el tiempo, que es la música, uh -huh. está el otro arte que es eh, el arte de lo espacial, del espacio, que sería la arquitectura, y está, el art, y está el hombre que atraviesa el espacio-cuerpo Y el arte, del, del, no del hombre, sino de, de ese cuerpo que se mueve en el espacio-tiempo Es lo más cercano a, al teatro ¿no? de, En cuanto a que profundiza eh, en la persona y su acción ¿no? Entonces, el, la conciencia del cuerpo ya la tenía, de alguna manera eh, Se me había desarrollado una conciencia de saque. De esa, de esa materialidad que es la acción uh -huh. cuando estoy como actor arquitectura no iba a estudiar porque nunca fui bueno con los ¿con los dibujos? con los dibujos y nada de esas cosas sin embargo, sin embargo sí, tengo una fascinación por los espacios pero bueno, eso lo he abordado desde otro lugar y dije, aquí composición aquí hay una reflexión sobre lo rítmico, sobre cómo organizar cosas en el tiempo, porque finalmente es un compositor en lo que hace
0: Organizar eventos y en el tú,
1: y me meto a estudiar, perdón, composición
0: eh, con eso sin búsqueda. contarles sin contarles a tu a, a los que te aceptaron de que tú querías ser eh, director de teatro no querías ser compositor de obras musicales clásicas tal vez
1: exacto y de, term, termino toda la carrera de, de composición y también mientras estudiaba composición empecé a tirar derivadas y cosas eh, y, y ahí me di cuenta de que, claro no era, no era solo una herramienta para estudiar para ser director de teatro Sino que sabría que otro mundo Que era una especie como de compositor-director Aparecían nuevos lugares, el actor músico Unas nuevas cosas Y unas nuevas eh, formas Que tenían que ver con lo músico-teatral Y que no era la ópera ni el musical Que nunca me gustaron mucho
0: entonces, mira eso eh, eso podemos ya hablando hablando de, de cómo tú has desarrollado toda esta búsqueda experimentación que va, lo vamos conversando también en, más, más adelante con, con ejemplo eh, también esta, esta interdisciplina que, que tú vas generando te va entregando nuevas herramientas va desarrollando tu nueva herramienta y, y eso también es lo que lo, lo que tú vas generando en tu eh, en tus obras eh, ¿nos puedes contar un poco más de, de, de cómo se fueron desarrollando estas herramientas justamente cuando ya estás, mezclando, estás creando estos espacios de compositor director, eh, músico actor, etcétera eh, de una mirada distinta de lo, que, de, de, lo, de lo que ya está establecido previamente
1: claro eh, claro, en el fondo o sea, yo no estaba, no estaba tan lejos con, con mis apreciaciones de que la composición me podía llevar por lugares organizacionales distintos. Entonces, como compositor, empezó a profundizar mucho en la forma. No había profundizado tanto en la forma estudiando teatro. Eh, y finalmente, eh, una de las cosas importantes en el arte es, es, es en la forma. ¿no? Eh, los artistas siempre se han cuestionado cómo que verán las distintas formas, o cómo ir cambiando las yo. Entonces como compositor me empecé a transformar en un, en, en un organizador de formas. ¿no? Formas temporales. La música es una forma que se despliega en el tiempo. Y, y empecé ahí a pensar cómo poder transferir esa, esas estrategias para construir formas en el tiempo hacia otras materialidades que no fueran el sonido. Eh, como por ejemplo la luz, eh, los objetos, o la misma acción, la misma acción del, del cuerpo. ¿no? Eh, y me di cuenta de que los directores de teatro, ¿no? de alguna manera, hacían eso. Los directores de teatro tienen que organizar en el tiempo y en el espacio acciones. Sin embargo, lo hacen muy... Y, y, o, algunos, son realmente, algunos, algunos son realmente genios y lo hacen de manera natural, otros intuitivamente... Eh, pero claro, no están esas herramientas concretas y nada, empecé así como en teatro empecé a hacer obras en la escuela de música empecé a hacer obras y un profesor me dice ¿por qué no? no? si sí, sí yo conocía me dice el teatro musical ¿se conoces el teatro musical? yo digo, obvio, no sé sí. eh, nunca me ha gustado mucho no, no, pero el teatro... El teatro ah,
0: ¿como entendiendo
1: el de... teatro musical, la ópera o el... o el musical? Exacto. No, no, el teatro musical de compositor, me dice. Es como eso. Y eh, me, me empieza a hablar de todo un concepto que se llamaba el New Music theatre, el nuevo teatro musical, que aparece por ahí por el año también 60. Empecé a investigar a un compositor que se llama George Apergis que había instalado un curso de teatro musical en Suiza la cuestión es que llego allá a Suiza a hacer un magíster en composición con especialidad en teatro musical contemporáneo
0: no creo que haya y... muchos de esos magísteres en el mundo ¿sí? <ríe> acá en Chile no creo que haya exista
1: en esa, no, no, acá en Chile no en esa época al menos era el, el único que había en el mundo los alemanes puede que te, tuvieran algo ahí también
0: aparecido pero claro
1: Sí. pero claro era, era muy, muy, muy escaso que en el fondo eran eh, compositores que se acercaban con esta mirada precisamente compo compositores que aplicaban sus estrategias técnicas uh
0: -huh.
1: para eh, hacer teatro y aparece esta figura híbrida del compositor director, muy atractiva y bueno, y ese fue el, lo, lo, el último recorrido de, de los estudios y, y lo que me ha llevado hasta el día de hoy, que es, es transferir eh, experiencia, conocimiento, estrategias y técnicas y pensamiento
0: eh, de un lado a otro. Desde la música al teatro y del teatro a la música, es bidireccional. Sí. sí. Oye, sí, y, 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 y esa ahora, estando en... en, en, en... En contarle a las personas que nos están escuchando eh, y que están interesadas también en, en, en cómo se logra esto, o sea, cuáles son las la, la herramientas, porque eh, trabajar y juntar dos disciplinas requiere un lenguaje común, requiere herramientas comunes, como tú decías, estrategias comunes, eh, también estás trabajando con personas que tienen que, que participar de alguna manera, eh, no sé si es que participan en la creación o solamente en la interpretación, eh, pero, pero de otra manera esto es lo que materializa se, se materializa en, en, en una obra y, y bueno está, eh, nos, está, nos estaban contando antes de, de comenzar el programa de que tú estabas pronto a estrenar una obra que es Audición donde eh, se expresa mucho de lo que estamos hablando ahora
1: sí. sí sí, sí. ahora bien Audición responde a una de las últimas búsquedas verdad, que, que tengo tiene que ver eh, no solo con la transferencia de estrategia o conocimiento de un lado a otro sino sino de cuestionarse cosas más transversales sobre la funcionalidad de la obra de arte cuál es el lugar del artista cuál es el lugar del auditor espectador y... tiene que ver con eso
0: y por ejemplo, en audición, eh, ¿eso se, se demuestra en qué? El cuestionamiento, por ejemplo, del espacio del, del, del espectador con, con el actor o, o de las formas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se expresa eso? ¿Cómo, ¿Cómo uno lo puede lo puede interpretar?
1: no Bueno, primero hay que decir que audición es una, eh, es una obra eh, que es eh, son, son obras que yo denomino para participantes, para que la gente que está escuchando entienda lo que son. Eh, se realizan de manera privada e individual la persona entra a la sala y eh, se, se encuentra con un dispositivo escénico con el cual tiene que interactuar eh, gatillando ella la puesta en escena,
0: la persona ¿En lo que es un dispositivo escénico? Eh,
1: un dispositivo escénico la puesta en escena,
0: ¿no? La, la, ¿Las cosas que están, que están presentes en el, en, en, en el teatro? Eh.
1: Claro, claro, la, la, la puesta en escena para mí es la organización de distintos lenguajes. Lo, mm. lo, lo poético en cuanto a la organización de las palabras, lo poético literario. ¿no? Eh, lo sonoro auditivo, lo visual plástico. Eh, por eso es una... Una o sea, tú analizas
0: también esas tres, esas tres dimensiones dentro, de la, de, dentro del, del desarrollo. Así es como, ah, aquí hay algo que Está. es palabra, hay otro que es, es sonido y hay otro que es plástico. Eh.
1: Claro, claro, esos son, esos son los lenguajes que atraviesan la puesta en escena. Y por eso la puesta en escena como objeto, proceso, es el más complejo de todo. Mm. Uno nunca, nunca lo piensa así, pero es el artista que debe esculpir la puesta en escena, debe ser el artista más completo finalmente. Porque se tiene que, se, de alguna manera se tiene que hacer cargo de estos tres lenguajes que se cruzan. Eh, porque la puesta en escena suena, la puesta en escena, la, la puesta en escena se ve. Eh, la puesta en escena también se lee, si tú crees que se lea. o aparece el concepto, se, se cruza lo semántico con lo asemántico, eh, tiene, eh, tiene espacio, tiene construcciones espaciales, tiene construcciones temporales, porque sucede en un tiempo, parte y termina, eh, entonces, entonces, bueno, todo ese complejo es la cuestión, y, y por eso yo tengo que estudiar composición, porque necesitaba una herramienta realmente concreta, yo decía, no, no, esto no puede ser tan así...
0: Eso justamente te, te iba a decir, porque la ¿verdad? cantidad de... Y, y, y cómo cómo poder justamente organizarlas y cómo también Exacto. comunicar y, y viene después el, el, el otro problema cómo la comunicas cómo comunicas eh, esa, eh, esa idea esa organización eh, ¿cómo, cómo se ve? o sea eh, ahí claro la,
1: la obra es el, el lugar de transferencia del conocimiento
0: uh -huh. eh,
1: ¿cuál era la pregunta? estábamos hablando de, de estas
0: obras sí, de, estamos hablando de, la, de, la, de, claro, de que claro de que hay un lenguaje de que hay conceptos eh, y de que esto de alguna manera tú lo tienes que comunicar entonces eh, tienes herramientas para poder comunicar y poder dar, eh, dar a entender por un lado tanto al espectador y por otro lado también eh, a, a, a lo que tiene que suceder en la obra con me imagino con un equipo de trabajo unos eh, actores no sé participantes etcétera
1: sí bueno, claro, entonces están estas obras, Audición, que es una serie que estoy escribiendo, uh -huh. eh, que son obras para que la persona tenga una experiencia escénica. Eh, claro, esto, esto es re complejo de explicar, a ver, porque, bueno, yo siempre he tenido la, la certeza de que eh, una de las funciones del arte, por decirlo así, es eh, o, o que el arte más bien se traduce como un lugar de, de una experiencia que es irrepetible para, para aquella persona que habita ese lugar. Debería ser eso, ¿no? Eh, entonces, hasta el momento, la acudíamos a esa experiencia como espectadores o como auditores teniendo una obra de arte que estaba un poco distante ¿sí? eh, está la, está la obra al frente tuyo tu, incluso hay una distancia es como puede haber un pozo puede haber un
0: pozo de ella, repente
1: ella, está, ella está, puede haber un pozo ella está allá yo estoy acá esa es una concepción eh, muy moderna de, lo que, de, la, de la relación con la obra de arte, ¿no? Es como que la obra está casi como arriba de un, eh, de, de un, de un, eh, de un pilar, y yo la miro desde acá y la contemplo, mm. reflexiono sobre ella, ella, ella me, me tira información, y yo como soy un espectador activo, si es que lo soy, mm. eh, eh, me vinculo desde ahí. Es una relación objetual.
0: Mm.
1: Eh, una relación objetual y no procesal. Y entonces yo decía que esa relación objetual se, debía se debe romper de alguna manera. O sea, no es que se deba romper, porque ese, ese es un lugar de conocimiento también. No, no quiero ser así como afirmativo. Yeah. Eh, pero ¿qué pasa si es que se rompe esa distancia? Eh, y la persona no solamente habita ese objeto, sino ese objeto... Esa obra de arte como objeto Sino también la habita desde el proceso Ya que la obra finalmente es un objeto proceso Y entendiendo lo artístico Como una experiencia que es irrepetible Y como un lugar de conocimiento Porque eso es para mí mm. Un lugar donde eh, la, la persona eh, Puede acceder a lugares de, de conocimiento eh, Cómo hacerlo desde el hacer mismo ¿Cachai? Sí ahí me acuerdo de, de, de esta maturana eh, no sé si te acuerdas de decir árbol sí. del conocimiento conocer es hacer ¿no? dicen
0: ellos
1: mm. como desde el, desde desde lo poético porque lo poético es hacer hasta el momento la obra la vinculación entre el espectador y la obra de es arte era estética ¿no? Yeah. la estética es contemplar la forma ¿no? La contemplar. y lo poético que son las estrategias del hacer estaban ligadas a la al, al, al artista el artista, el que crea, hace, el que hace esa figurita, ¿no? Después el artista la hizo, la pone arriba del pedestal, llega la persona, la mira y tiene una experiencia estética con eso, con eso ¿no? Pero ¿qué pasa si involucramos a la persona en el proceso poético? También. Y el artista se transforma no en el, en el creador, sino en un facilitador
0: técnico. Exactamente
1: en un facilitador técnico, porque tiene las competencias técnicas, por eso estudió, para conducir esa experiencia de conocimiento que va a tener la persona.
0: Y cuéntanos cómo tú conduces en, en audición esa experiencia de, 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 de conocimiento. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo haces? Sí, sin, sin hacer un spoiler, a lo mejor no, no, hay, que, no hay, que, eh, hay, que, hay que guardar cierta, cierta sorpresa porque estamos seguros de que vamos a tener la oportunidad de, de, de asistir sí. a, la, a la obra.
1: Sí, eh, construyendo eh, obras puestas en escena con, eh, con ciertos lugares de apertura eh, que le permitan a la persona, en el fondo es construir juegos, dinámicas de juego, ¿cachai? Eso es, es habitar la puesta en escena como un, como un juego como un juego y entender el arte también como un juego es construir juego entonces uno reconstruye caminos donde le, le muestra a la persona cosas que se le revelan como interesantes pero también le das la alternativa de que esa persona elija entre ciertas opciones y la y...
0: lo haces participar eso. claro por eso se llama ahora hasta participante lo, lo invi invitas a participar claro con, con, con...
1: lo invitas a participar y la persona tiene una experiencia eh, que le es irrepetible ¿cachai? en eh, Siempre la persona en audición va a quedar con la sensación de que tuvo una experiencia, de que se le revelaron cosas, pero de que si vuelve de nuevo la va a conocer desde otro lugar. ¿No? Mm. Porque eh, las posibilidades del juego que, que se le proponen son muy amplias. ¿no? Entonces eh, son eso. Eh, la que vamos a hacer ahora es una obra... Eh, hicimos una, una interfaz. Diego Moore hizo la interfaz, ¿verdad? Entonces hay un computador en, en el escenario, tú entras solo al escenario, eh, te sientas en un escritorio y la interfaz te, te va haciendo preguntas donde te hace escoger cosas. Ponte tú, escoja sobre los siguientes sets de iluminación el que más le guste. Y tú vas seleccionando y, y se te aparecen distintos sets de iluminación. Eh, dentro de todos estos sonidos escoge el que más te guste entonces tú, tú vas aquí configurando lo sonoro, lo visual tienes todas estas imágenes ¿cuál, qué combinaciones entre este set y esta imagen entonces, hasta que llega un momento en que el espectador tomó todas las decisiones eh, de lenguaje y de elementos escénicos y la obra se le desarrolla sola en base a las decisiones que él tomó entonces él participó, creó y después, ¡fum! se puede echar para atrás y, y, y mirar un poco cómo se empieza a configurar todo esto en base a sus decisiones.
0: Oye, y esto, ¿Y es? lo haces, esto, ¿eh? esto tú lo haces en un, en un teatro igual, ¿cierto? Y los espectadores van, compran su entrada y tienen toda una experiencia eh, que dura cuánto, 15 minutos. Eh, 15, ¿10 minutos. 15 minutos, sí.
1: Es eso. Audición 1, eh, que es la que más hemos hecho, es eh, una lectura, ¿no? uno entra al escenario y está el, el autor de la obra y tú te sientas con él, solos, en la absoluta soledad, privacidad y ritualidad. Mm.
0: Eh, porque hay, hay con, símbolos, con, con símbolos también que están ahí. Exacto.
1: Eh, se sientan y leen, leen la obra. Y la obra está escrita de tal manera de que el autor te va guiando en un imaginario, mm. eh, te va guiando en un imaginario y tú terminas interpretando la obra, tú muy naturalmente viviendo una experiencia desde ese desde, desde el hacer mismo, tú haces la obra y tienes ese lugar de conocimiento eh, que son los objetivos para mí. En, en lo que eh,
0: y, y ya eh, aprovechando ya las últimas preguntas, antes de también de, de ir eh, despidiéndonos, para poder desarrollar eh, lo que estamos hablando acá de audición, que también genera varias. Varios espacios nuevos dentro de, de la disciplina entre el, el teatro, la música o el teatro, music o el teatro musical. Eh, lo, lleva, lo lleva a escena. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, fue, ¿Cómo fuiste logrando o fuiste experimentando, fuiste entendiendo de qué era el camino para poder eh, desarrollar algo nuevo? ¿Había algo que te decías? ¿Sabéis que esto funciona y esto no?
1: Eh, no, insisto, eh, a ver, sobre todo con, con los estudios de composición, lo primero fue el cuestionamiento de las formas, ¿no? Eh, como compositor, uno de, de, la, de, eh, de, la, de los grandes eh, conflictos con los cuales me encuentro es que eh, hoy en día... Eh, no, no, tengo ningún reglamento formal para crear. Antes el compositor tenía, creaba la forma sonata, tenía una forma específica. Se repite la A, B, qué sé yo. Después hay una reexposición, bla, bla, bla. La forma minueto, la forma rondó, el tema tanto se repite cada tanto, qué sé yo. Había, y realmente ocurre un quiebre con la forma. Entonces, eh, la, la, la experiencia de composición punto uno me, me llevó a cuestionar la forma. No, no, me había, no me había enfrentado tanto con eso, ni siquiera con el, con el teatro. Con el teatro me había cuestionado lo otro. El, el, la composición me lleva a cuestionar la forma, y el teatro me lleva a cuestionar eh, dos cosas. La, la dimensión comunicacional que tiene eh, eh, el arte, uh -huh. ¿cachai? La, el, el, esta, esta cosa eh, artista-obra-intérprete-espectador, eh, ese sistema comunicacional, ¿no?
0: Todos esos roles, eh, esos, esos roles. A...
1: Claro, el, el teatro es el que más me lleva a cuestionar eso. Eh, y otras que. Eh, y el teatro también me hace cuestionar el sistema de cuál es, cuál es la función del arte. ¿sabes? Uno, uno se da vuelta y ¿no? uno estudia, eh, lees algunos que te dicen, no, la función del arte es entretener. Bertolt Brecht, por ejemplo. Mm. La función del arte es entretener. Ah, ya. Eh, entonces el concepto de tener entre dos cosas, eso es bonito. Entretener en el concepto alemán y como tenerte en, ahí, eh, no sé, aparece otro por ahí que te dice, no es sanar, Kodorov, que una, una función más, eh, cual sea, sean los, los mecanismos que tú utilices, tienen que ser sanar. John Cage te dice, eh, citando a Aristóteles, no, el arte imita la naturaleza, eso es Aristóteles. ¿eh? Y él le agrega en su modo de operar, chuta, es una mirada. Eh, eh, en su modo de operar hay que meterse cómo opera la naturaleza el arte lo que está haciendo ahí jugando con eso de todas esas vueltas no eh, eh, empiezan los cuestionamientos eh, relig eh, religiosos eh, rituales eh, mágicos el arte en alguna época era, tenía un rol mágico ponte tú mm. era un medio para controlar el, la eso ominoso, ¿no? controlar esa cosa que, que tú no puedes controlar eh, y en la manera que tú manejabas técnicamente el arte era más fácil controlar eso yo siempre pongo los ejemplos de las cuevas de Lascaux esas cuevas de, que están en España, en Francia que aparecen estos bisontes claro. maravillosamente pintados que parecen unas pinturas actuales, casi son muy perfectas y se, muchas veces se explica que eso pertenece al periodo mágico de la historia ¿no? que la, es una de las teorías No, no, no quiero mm. que en la medida en que ellos pintaban con esa exactitud el bisonte después lo podían cazar afuera entonces eh, la técnica
0: se lo cachar, pueden visualizar técnica, al momento de, de, de visualizarlo ah, y poder no. completarlo en algo significa que, de que lo pueden lograr hay un objetivo que puede, que puede ser definido Exacto.
1: pero para hacerlo tienen que pintarlo muy bien entonces ahí está el, el arte como técnica ¿no? como tecné, esa palabra de los griegos ¿no? el, eh, uno dice el arte es técnica y para mí, finalmente dándole muchas vueltas para mí, el arte oh, como yo lo veo es un yo trato de acercarme a ese espíritu más mágico eh, de alguna manera es un lugar donde tú puedes acceder um, a lugares de es? conocimiento a lugares ¿Cómo? de conocimiento y cómo accedes a esos lugares de conocimiento por medio de habitar la técnica y esa, esa es mi. Esa es mi eh, tu propósito,
0: podríamos decir que ese es tu propósito. Eh, es un propósito
1: eh, actual, pero ahí encont encontré un redondeo, ¿no? Bueno, claro. Porque al, al, al involucrarte poéticamente te estás involucrando técnicamente. Y en la medida que te involucras técnicamente, puedes acceder a esa forma de operar que dice John Cage, por ejemplo. Que tiene. Y eso sí, y ese lugar de conocimiento para mí ya es una revilación. Eh, son, que por lo general dentro de mis obras son lugares de conocimiento más bien de operación, perceptivo, qué sé yo, que muchas veces están muy dejados a manos por otros lugares de conocimiento, los políticos, sociales, qué sé yo, sí. Eh, también, ¿cachai? Pero hay otros lugares que son estos lugares más técnicos, poéticos, formales. Uh -huh. Que son los primeros en, en la formación del ser humano. ¿eh? que Uno después lo, uno se acerca, de hecho, cuando, eh, los, que, los que tienen hijos lo sabrán mejor. Ellos primeros tocan las cosas, eh, eh, se involucran juegan, con el espacio, juegan, hacen recorrido, hacen su, hacen su propio set de recorrido. Eh, y es su primer acercamiento al mundo desde allí, ¿no? Claro. Perceptivamente, que se. Y después, de, de, de te te se, se, desarrolla, se hizo, desarrolla el lenguaje,
0: finalmente, también. De, de ahí el, el, claro. el lenguaje. Claro. Después aparece en,
1: en todo este artificio ficcional, en todo este artificio que es la vida misma. Después, no Pero...
0: Claro. Esta creación, este, esta construcción que nosotros vamos, vamos generando.
1: Y que, no, y que no para, ¿no?
0: Claro. Eh, Oye, Ángelo, eh, ¿quieres saber más sobre, sobre la obra, sobre eh, información, el contacto? Pueden ir a la página angelosolari.com. Eh, y no sé si es que, bueno, eh, las condiciones cambian, pronto eh, estrenan la, 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 la obra audición, donde ellos se van a poder enterar de, de esto si es que quieren de alguna u otra manera participar y vivir esta experiencia y entender también, a lo mejor, eh, de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de, de, de quebrar este crear esta estructura, de dejar de que el, el, el espectador entre a, a, a otras dimensiones de lo que es la, una obra de teatro o teatro musical, o de la música en sí.
1: En principio, eh, se va a hacer en el contexto del Festival Santiago Mil, eh, en enero, por ahí sí. por alrededor del veintitanto del de enero, la 22, 23, 24, por ahí. los Sí, si la, si la pandemia lo permite. Bueno, es bien interesante eso, ¿daba? otra conversación. ¿eh? Todo ah, lo que mejor, ha bueno, si, si
0: es que los espectadores quieren de que hablemos nuevamente y hablemos también de cómo, cómo se, se experimentó en la pandemia, también porque hay mucho de, de experimentación en la pandemia, eh, que nos avisen, que nos ahí comenten, que nos pidan eh, una segunda, una segunda sí. conversación con Angelo. ¿eh? No, lo más Pero interesante,
1: muy... así como cerrar es como esas plataformas digitales que estaban ahí hace décadas, décadas ya de repente agarraron una cosa caché como que estaba votando ahí y, y la gente la gente no les había no les había pescado esa funcionalidad y ahora lo teníamos, que estamos ¿qué? haciendo
0: acá con este podcast estamos, estamos teniendo la primera una primera oportunidad que, 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 que la teníamos hace mucho tiempo y no la habíamos aprovechado de, de, de conversar de temas de de, de innovación de actores, teatro a, actores claro.
1: haciendo teatro por zoom todas esas cosas
0: claro. o sea, eso
1: es bien, es bien interesante eso
0: Súper, entonces próximamente ojalá en Teatro Mil y bueno, muchas gracias Ángelo por tu tiempo, por tu disposición eh, y también felicitarte por todo lo que has logrado por el, por, por, porque no es fácil, ¿cierto? Eh, ir tratando de, de generar eh, nuevos espacios para poder desarrollar estas necesidades también de, de, de generar algo nuevo.
1: Te agradezco a ti la oportunidad de poder compartir ideas tan libremente también.
0: Super. muchas chau. gracias. Hasta luego. Que estés bien. Chao, chavo. Cuídate. Chao. Chao.